0: DVD, DVD, show, filme, desenho. Ô chefia,
1: tá à vontade. Esse aqui não é aquele DVD que estraga no aparelho, não, né? Ô patrão, esse daí é coisa boa, mano. Maravilha.
0: Tem alguma promoção aqui? Vou fazer uma promoção boa pra chefia agora. Você vai levar três e vai
1: me pagar só dois. Você é acha que eu tô sem troco. Não, aqui. eu troco senhor. Eu posso dar o troco bala?
2: O dinheiro que circula na pirataria é o mesmo que circula no crime organizado. Seja muito bem-vindo ao primeiro episódio do Esqueleto no Armário de 2024. Vocês pediram, vocês pediram, então a gente voltou. Eu sou o Luiz e este ano eu não serei nada mais do que apenas um conselho.
0: Eu sou o Álvaro. E onde foi parar minha água de banho?
1: (risos) Inferno. Ah, Meu nome é João e eu já fui lésbica por um tempo, sabia? Mas as coisas eram molhadas demais pra mim. Homens são tão adoráveis e secos.
2: Bom, e pra começar, a gente tá iniciando com uma atinê de recomendações Porque a gente ficou o quê? Quase um mês sem episódio novo Então vocês merecem um episódio de recomendações do que a gente assistiu O que a gente tem visto no último mês A gente vai começar com um bloco rápido falando sobre alguns lançamentos do último mês Que a gente acha que vale a pena comentar E depois a gente vai partir pra algumas coisinhas que a gente tem assistido nesse período de férias Eu vou avisar que eu não vi quase nada de terror Então as minhas recomendações vão ser única e exclusivamente musicais Porque eu estou me dando uma lobotomia né, de presente. A minha principal resolução de ano novo é não formar um pensamento crítico durante 2020, 2024 inteiro. Então eu tenho, eu tenho só visto coisa meio wholesome, sabe? E é isso aí. O Luiz bateu a cabeça e ele tá vivendo o chimigadão dele, sabe? É, eu queria muito. Eu queria muito, sabe? Não me peçam opinião de nada, sabe? Não estar engajando. I por que Felix likes you so muito. You're so um real
0: Oliver, I have a complete and utter horror of ugliness, ever since I was very young. I don't know why. I mean, because you're a terrible person.
1: Ah, uh, okay, but a começa, pra começa o primeiro lançamento que a gente vai comentar rapidinho e vai ser rapidinho mesmo, tá? Porque esse filme acho que já esgotou qualquer tipo de discussão. Então a gente vai falar só um pouco por cima sobre ele... O mais temido de todos... O filme mais falado do ano... <risos> o Instinto Selvagem... Barra Showgirls de 2023... Uh, que é o filme da grande escritora... Ganhadora do Oscar... Emerald Fennell... South né uh, Que ele vai ser essa tentativa dela de... Refazer seu próprio talentoso Ripley... Uh, Para Gen Z... Só que situado no meio dos anos 2000... Vai ser esse twink diabólico se filtrando no meio dessa família aristocrata... E fudendo com todo mundo... Ele tá fazendo o teorema dele... Daí ele vai fuder com a cabeça de todo mundo... E todo mundo vai enlouquecer... E... Enfim, coisas acontecem nesse filme... Você provavelmente... Se você não assistiu o filme... Você provavelmente já ouviu falar sobre as coisas que acontecem nesse filme... Porque todo mundo fez questão de fazer um grande alarde... Sobre o Barry Kilgan... Tomando água... Cheia de porra diluída do Jacob Elode... Na banheira... Ou ele fazendo uh, um sexo oral cheio de sangue menstruado, querido, sabe? Então, esse filme, eu... Esse filme, ele tem duas caixinhas que você pode se encaixar dentro dele. Uh, eu fui naquela que eu desliguei completamente minha cabeça e eu só tava me divertindo com a estupidez desse é esse filme. <risos> esse filme é muito idiota. Esse filme, ele não poderia ser mais idiota. Mas eu meio que vivi... Por, por tudo isso porque eu achei muito divertido é, eu achei inclusive mais palatável entre algumas aspas do que o filme anterior da, da emerald final né o promise young women que foi um filme assim que ele foi se deteriorando na minha cabeça desde que eu assisti e desde então eu nunca mais revi um filme que eu gostei muito na primeira vez que eu assisti mas depois de então ele foi ele foi decaindo sabe eu, eu não tenho coragem para rever ele nem tem tanto interesse para ser sincero Uh, mas desse eu achei muito mais divertido porque eu, eu senti ela meio mais descompromissada em relação a isso mas a Emerald final ela tem um problema muito grande que eu acho assim de vários problemas que você pode falar que ela tem <risos> é, eu acho que ela pra mim o acho que o maior problema dela é que ela pensa demais ela escreve demais os os, os atos finais os finais dos filmes dela né o Promising o Winner, ele tem com ele tem esse problema assim tem aquele final que é muito questionável uh, e eu acho que só tem isso, mas ele não tem tanto a, a, aquela agressividade do final do Promising You Win, né? Ele só é muito idiota e ele vai terminar da maneira mais idiota ainda possível e isso abusa um pouco da inteligência do público, sabe? Porque por mais que o, o resto do filme seja idiota, eu acho que ela sempre tem essa mentalidade de tentar suber, superar ainda mais o público. E antecipar o que o público tá antecipando, às vezes, não é necessário, sabe? Às vezes, tudo bem o público estar a par do que ele, você tá mostrando para eles. Eu acho que ela mantém esse nível ao longo do filme e depois ela é, arromba as portas da estupidez de, de, de toda forma. Mas, mas tudo bem, assim, sabe? Tipo, mulheres também podem ser arrogantes e prepotentes, né? Porque eu aguentei três horas do Damon Chazelle se punhentando com, com Babilon. Eu posso aguentar duas horas do Gospel Girl da Emerald Fennel, sabe? Tranquilo pra mim. Tá ok.
0: Vai, Luiz. Eu quero seu contraponto. tá no final. Eu não vi esse filme. Eu não vi.
2: Pode falar, Alvaro. Contra a do que eu não tenho opinião nenhuma, você... sobre
0: <risos> isso. É, o João tá cheio de dedo assim porque eu estou na sala, pra quem não sabe. <risos> não, não fui direcionado a você, não, eu prometo. Você... <risos> não, eu, eu não, não, não gosto da Fedel, não, não gosto do Próvis Alguma. O Saltburn eu definitivamente acho bem melhor, o que mas achei bem mais divertido ele. É um filme mais assistível também, sabe? Tipo, é um filme melhor em todos os sentidos e visualmente ele é bonito também, interessante. É, os atores, eu gosto deles no geral, é... o Jacob Elrod tá tipo, o ele... personagem dele é basicamente ser angelical, ele é um anjo sem defeitos e ele faz bem isso, na minha parte sempre sendo só bonito e no com aquela voz de soft boy dele, Rosa Rosamund Pike tá ótima também, ela tá hilária no filme, tipo, todas as falas dela são ótimas, as falas em si não, ela faz as falas de carinho ótimas, tipo, com a... Não sei, até um jeito. Ela parece a Vivian Lee no meio desse filme. É engraçado, é, é, graça, é um pouco essa. Até <risos> há, há um jeito meio Old Hollywood de, de atuar, que nesse filme parece meio anacrônico. e combina muito ao mesmo tempo. E eu gosto muito do Barry Hogan, só que ele, ele, ele toma atitudes questionáveis que eu acho que é mais culpa da direção. Eu não saberia dizer... Porque, tipo, apesar de ter pontos positivos, eu praticamente não curti muito o filme. Eu acho o começo muito ruim, tipo, aqueles minutos iniciais na escola ainda. Tipo, acho muito descartável aquela parte toda. Por mim já começava com eles entrando em Southburne. Tipo, deixaria mais ambíguo um pouco a relação, eu acho. É, entre as várias críticas que eu vi por aí, eu não concordo tanto as relativas a, ao filme ser classista, porque eu acho que o filme não tem nem... não quer fazer crítica nenhuma, na verdade, sabe? A grande <risos> ponto é assim, ah, esse filme ele é pró-gente rico ou contra-gente rico? Eu acho que não quer falar nada para as contas. O grande problema que eu vejo na, nas obras da Fennel é que eu acho que ela não tem muito a dizer além de uma coisa meio genérica ao estilo... uma mesantropia meio genérica do tipo, ninguém presta, sabe? Tipo, essa é a vibe dos filmes dela... Todo mundo acha que eu sabe muita coisa a dizer, só que ela não vai muito além disso. E eu acho que ela própria acha que tem para dizer, mas também não tem para dizer além disso. E... O filme tá sendo vendido com muito provocador. E... Eu, eu, eu Todo ano tem algum filme provocador que, na verdade, provoca porra nenhuma. Esse aqui, pelo menos, eu admiro que a Fernanda escolheu fazer umas coisas brilhantescas de cara, pra poder dar razão pro pessoal reclamar. É, mas no tempo, tipo, particularmente não afetava tanto tá, assim, tipo, aquela cena da sangue de menstruação, eu achei a cena boa, mas eu até fiquei, tipo, isso era pra me deixar, tipo, provocado? Pra mim é só, tipo, eu convivo com lésbicas, sabe? <risos> tipo, isso não parece grande coisa, <risos> no grande esquema das coisas, Nossa, sabe? Nossa,
2: você, você realmente quer dizer isso em gravação? Não, elas eu, eu,
0: eu são muito boas com isso, sabe? Se quiser pode cortar. Enfim, tipo, eu não achei grandes coisas assim, a cena do sexo com menstruação Fico, tipo
2: ah tá
1: fluidos corporais ela sabe? podia é estar <risos> tá com diarreia né? é uma é. coisa mais exato odia, sabe? aí seria provocador sabe? <risos> Aquele... eu
0: gostei da eu gostei da cena da do, do cemitério aquela cena chegou tem uma cena igualzinha no, no grande filme The Stray Angel é... a grande questão para mim é que tipo o filme com suspense basicamente tipo, pra mim não funciona, porque achei muito previsível que ia rolar, tipo, desde o início. Acho que talvez, esse talvez seja o maior defeito dele enquanto filme de gênero, tipo, é muito previsível as coisas que vão rolar. E no final rola, tipo, um momento tem mesma coisa pra mim, sem alguma. um momento meio flashback, flashback de jogos mortais, sabe? Mostrando tudo que rolou, que é tudo um grande plano, coisa do tipo. E nesse momento eu fiquei, tipo, mas isso tava meio óbvio. E aí eu parei e fiquei, tipo, pera, é pra ficar surpreso com isso? E aí eu comecei a, a repassar o filme inteiro na minha cabeça, e eu eu sinto que no roteiro era para ser uma coisa mais ambígua e esse final ser assim, é, tipo um, um tchan Só que o filme faz coisas de direções tão estranhas que deixa tudo meio óbvio desde o começo. E, tipo, depois da cena da banheira, o Barry tá o tempo inteiro olhando assim, desguela pra todo mundo. <risos> tipo. Uh... <risos> o tempo inteiro. E eu fico, tipo, não, não... era pra eu suspeitar que esse cara tá, tá, tem alguma intenção boa por trás, sabe? Mas enfim, tipo, é um filme que. Eu fiquei surpreso com o alcance que ele teve, inclusive em premiação. Tipo, esse é muito do Fall do ano, tá aparecendo em várias premiações por aí, dando tipo, umas pernas muito longas. Inclusive <risos> esperava que esse filme fosse ter. Ainda mais que ele não teve tanta promoção assim. Acho que em parte por causa da greve também que teve. Uh... Melhor que para alguma. Não acho que ele tenha tanto a dizer em relação à classe quanto as pessoas ou ele próprio acha Ele tem um valor de diverti... um certo valor de divertimento. Mas, sei lá, não, não acho um filme particularmente memorável. E o Jacob Arroyd tá bonito. Esse é, esse é um ponto positivo. Ele tá, ele, tá,
1: ele tá bem baby girl.
0: Tem uma entrevista da Fennel. A prova só desse filme foi muito icônica, porque foi a Fennel admitindo que ela é uma pessoa horrível, então a gente vê esses possíveis. Mas tem uma muito boa que ela comenta que... Tem várias cenas no filme que o Diego tá tipo, com alguma camisa meio larga e fica contra a luz e meio que fica transparente, sabe? Uhum. Ela fala que ela fica filmando muito o corpo dele, porque quando você tá apaixonado, você nota muito o corpo da pessoa. Tipo, a coisa que tá mais ciente. E eu achei isso uma coisa boa, achei isso uhum. uma coisa boa do filme. Tipo, ela consegue transparecer essa obsessão com o corpo. Aí ela fica meio óbvia com a cena da banheira, mas <risos> eu gosto como uma transmitir assim, mais ou menos, sabe?
1: Eu adoro que o Barry Killian é a... Maior revelação de puto de Hollywood nos últimos anos, <risos> sabe? Porque ele, ele sabe... Eu acho que é uma coisa positiva nesse filme. A Emerald Fennel sabe que... Fennel Fennel. Eu não sei pronunciar o sobrenome dela. Enfim. ela. Eu acho que ela tem muito essa consciência de que o, o, o Barry Kogan... Ele sabe ser sexy de um jeito muito sujo. Porque ele começou a carreira dele fazendo a cena sexy mais cebosa dos últimos anos, né? Tipo, ele chupando aquele espaguete ceboso no <risos> sacrifício do sebo sagrado do Yorgos.
2: Esse filme é um lacre, é um lacre. a gente podia fazer um episódio Eu sobre Precisa fazer ele. um
1: episódio sobre Yorgos. Por Things! Por Things vai estrear próximo mês, olha aí. Quer dizer, esse episódio já vai estar saindo no mês que o filme vai ter saído. Enfim, estou perdido. Primeiro a gente pensa no vivo, depois cuida do irmão.
0: É um filme que eu vi no começo desse ano é, Acho que esse é o ano passado, oficialmente Mas eu ainda tava em cartaz Aqui no começo de janeiro Foi um filme brasileiro chamado Propriedade Eu não lembro o nome direto agora É um filme que eu vi ele Sendo comentado numa bolha Certa bolha de cinéfilos Que é a mesma bolha que eu ativamente assiste né, é brasileiro É um filme que eu não vi estourando Muita bolha igual outros, como por exemplo, sei lá O Retrato Fantasma, que teve, por exemplo E é um que eu acho que ele merecia muito É um conhecimento maior é, esse filme eu fui ver sem saber nada. Tipo, eu sabia que tinha, tava sendo comentado e eu sabia que envolvia alguma situação de suspense. É, e é um filme que eu achei, é, é bastante bom saber, ver se ele sabendo bem pouco, mas estando bem por alto pra dar uma sinalice mínima. É basicamente sobre esse casal muito rico, que a mulher ela desenvolveu uma espécie de agorafobia depois de uma, um assalto que terminou com um assaltante, levando um tio na cabeça do lado dela e tudo mais. E é, o marido poder tentar auxiliar, assistir é, se um pouco mais segura, ele compra daqueles carros blindados, sabe? Que é basicamente um tanque de guerra, quase. E eles vão propriedade do interior. E chegando lá, é, Rola uma situação muito tensa com os funcionários da, da casa e acaba virando uma situação de reféns, sabe? É mais ou menos isso que eu posso dizer. É um filme que tem uma história muito simples, mas é bom você, você pegar o impacto dele logo inicial então por isso é legal manter isso. É um filme que ele é muito bem feito, tipo, a, os valores de produção dele são incríveis, sabe? E é um filme que, dessas tentativas recentes brasileiro com o sistema de gênero, acho que é uma das mais bem-sucedidas que teve, tipo, ele é frenético, sabe? Do primeiro momento, até o final, acho tipo, eu fiquei muito... Eu vi a expressão presa com o que tava rolando. E ele consegue, acho que, usar muito bem esse lado de... Da questão social com tipo, a questão do suspense que ele tá lidando, sabe? Ele tá lidando com a questão muito claustrofóbica, a maior parte do tempo nós temos uma personagem presa dentro desse carro uh, ele consegue usar desdobramentos muito, ele consegue pegar a situação botar vários dobramentos muito tensos em relação a ela, de forma muito criativa e eu acho que ele consegue lidar isso muito bem dentro da realidade brasileira, tipo, várias comparações, por exemplo, com John Carpenter, ele realmente lembra muito aqueles filmes dele, tipo, o Assalta 13ª DP e tudo mais e ele consegue pegar isso dentro do contexto brasileiro que eu acho interessante, e eu acho que a grande questão que eu venho a debatendo seria uma visão mais política do filme de que, tipo, se o filme de qual lado o filme estaria, né os personagens ricos, os personagens pobres, né e eu acho muito interessante a forma como o filme vai lidar com isso porque ele não é ele não é muito paternalista digamos assim, sabe, ele não é um filme que ele é muito maniqueísta e a questão social dele é interessante que ele pega a tensão social que existe no Brasil, tipo, a tensão de classe muito latente que existe no país, e ele usa isso como combustível para poder inflar a tensão do filme, sabe? Então, tipo, a tensão do filme vai surgir dessa, dessa tensão muito real que todos nós sabemos que existe, e ele vai usar essa tensão para poder explorar, tipo, os fins violentos que a tensão pode levar. E eu acho que o mais interessante é que ele não está, tipo, tentando... É... simplesmente glorificar a situação, como por exemplo, sei lá, o Bacurau faz, por exemplo, de tipo, tentar transformar isso numa história é, relativamente, tipo, de engajar... Qual é a palavra? É, ele tá tentando mais uma jornada heróica, sabe? Tipo, ele tá pegando essa tensão e falando, quando essa tensão explode, ela fica feia. Tipo, pra... <risos> explode pra todos os cantos, a coisa fica feia pra todos os envolvidos. E vai ser muito interessante como ele vai lidar com isso, sabe? Ele não está buscando é necessariamente criar algum tipo de discurso político que busque uma solução para isso. Ele está apenas explorando os uh, níveis de tensão que isso pode existir e o nível no qual isso pode servir pra cinema de gênero. Eu acho que ele consegue uma forma interessante. Tem algumas cenas que eu achei exageradas, principalmente perto do final, é, mas tem tensões que me bota isso, tipo, essa tensão no nível que ela pode chegar em racionalidade e, e Pode chegar à racionalidade, né? Eu tenho vários momentos no qual os personagens... É, esse papo se questiona, tá? Mas, mas e depois? Sabe? Tipo, o que vai acontecer depois? É Uma hora, demos, vai ter a gente não tem um plano pro futuro em relação a isso. E o filme, como eu falo, eu acho que o filme tá muito ciente de que, tipo, essa própria situação não é uma situação é, heróica pra não desenvolver, é apenas uma situação tipo, no nível que as coisas podem chegar. E eu acho que ele história é de forma interessante e é um filme que acho que vale muito a pena se olhar, sabe? Eu vi ele em algumas de melhores do ano, do ano de alguns... É, mutuoso, mas acho que ele vai vale a pena ser mais conhecido. Nem que seja pra ser criticado, acho que, acho que tem que ser criticado dele também. Mas acho que ele vale a pena pra ser conhecido mesmo nesse, nesse âmbito, sabe?
2: Ah, e esse filme é estrelado pela Malugali. Eu gosto muito dela. Sim, tá Só boa. ressaltar isso, eu tá bom. Ela
0: é a mulher que, fala que é agorofóbica.
2: You, I'll do As
1: a romantic,
2: my affection for you cannot be repressed. This is what it's like when the hunt is over.
1: I may be deflowered, but I am not devalued. I'm under a lot of stress, but I'm not going do like what Hannah does and order six pizzas to make me feel better. I'm planning to write an article that exposes all of my vulnerabilities
2: to the entire internet. Doesn't your depressing Twitter do that already? É, nesse último mês, como eu falei, eu não vi quase nada de, de terror. Não quase nada de lançamento desde que a gente tirou férias. No final do ano passado. Uh, eu tava trabalhando igual um cachorro, aí a gente pegou férias. E daí houve um momento de... Ah, eu não quero fazer nada! <risos> e daí eu só passei, tipo, muitos, muitos... Todo esse mês inteiro assistindo musical. Então eu só vou falar de musical nesse programa. É, assistindo Sex and the City. E assistindo Girls na HBO. É só isso. Eu tava, tipo, intercalando entre só isso. Então daí a primeira coisa que eu queria recomendar de aleatório antes de eu ir pro, pro principal... É Girls <risos> na HBO. Porque eu assisti Girls no momento em que a série foi exibida, mais de 10 anos atrás. Ela começou, acho que, em 2012. E eu lembro que era bem na época que eu, eu via tudo. Né? Os meninos me conheceram ainda quando eu tava nessa fase que eu via absolutamente quase tudo que passava na TV, eu, eu assistia, assim, de grande. Até quando eu odiava, eu só queria fazer parte da conversa. Desses anos, eu vi quatro temporadas desses anos. Eu vi três, na verdade. Três temporadas desses anos. Eu detestava desses anos, mas eu vi. E eu vi muitas séries inteiras, assim. Você assistiu três temporadas desses anos, <risos> garota? Eu, três tempos... eu vi muita coisa nessa época que eu Era odiava, eu, eu não gostava de Game of Thrones. Eu, eu consigo admitir isso hoje em dia, que eu não gostava de Game of Thrones, mas eu assistia, <risos> sabe? E eu teorizava, eu participava, eu assim. O Varalai, sabe? Vai matar o Rei Noturno, sei lá, sabe? Eu super participava. Mas eu não gostava, de fato. Enfim. E daí eu lembro que quando Girls começou, ela teve, tipo, esse burburinho. Tipo, Lina Dunham, a maior roteirista e escritora da geração. A série ganhava uma porrada de M no começo dela. E daí, mais de dez anos atrás, eu lembro que a série tava na primeira e na segunda temporada. E ia começar a terceira, e eu maratonei as duas primeiras temporadas. E eu era muito novo ainda, pra entender alguns dos dilemas da série. Eu era adolescente ainda, eu não tava passando por alguns momentos que as personagens estão passando, então... Eu acho que muita coisa eu consegui me relacionar, porque a série tem um, um quê um pouco universal, se você for uma garota ou um viado. <risos> uh, mas é, muita coisa ainda tava por vir na minha vida, né? E eu assisti a série inteira a partir disso, então eu via semana a semana. Eu lembro que eu ia assistindo, eu ia acompanhando a série. E houve esse momento de ressurgimento de Girls agora, ela tá nessa essa série que o, o Twitter resgatou, e as pessoas ficam postando cena e postando print... E, de repente, todo mundo ama Girls de novo. Porque ela foi renegada. Eu acho que isso acontece com todas as grandes séries, assim. Tipo Sex and the City. Ela foi gigante. E depois houve um momento em que Sex and the City foi renegada. E ela ficou infamemente conhecida por grupos. Especialmente como uma série ruim. Não era necessariamente algo, tipo, ah, é legal Sex and the City. E agora ela voltou também. Ela também tá sendo resgatada. Girls e Sex and the City são duas que eu vejo ganhando uma força... E acho que dessa era de comédias da HBO também, que foi meio que a era de ouro de comédias da HBO, acho que VIP ganhou uma força nos últimos anos também, né? As pessoas postam muitas cenas de VIP. Enfim, uh, os meninos pegaram pra assistir Girls, o, o João viu Girls, acho que recentemente, né? Eu lembro quando você tava assistindo Girls, é, já tinha acabado há uns anos. E o Thiago também começou a ver, depois o Matheus assistiu Girls, e deu o José... Começou a assistir Girls ano passado também E ele enlouqueceu E depois disse Ah, acho que eu vou rever Porque muitas das coisas Eu lembro de quase tudo que acontece na série Mas é numa memória muito antiga assim Porque faz mais de 10 anos Que eu vi essas temporadas E eu fiquei pra rever nessas férias E eu entrei tanto nessa pira Que eu li o livro da Lina da O I'm Not That Kind of Girl e, e daí eu só queria recomendar aqui Porque envelheceu muito bem É, é bizarro Porque tem coisas de 10 anos atrás Que você vai assistir hoje em dia E é tipo Outro universo, sabe? Por mais que algumas coisas ainda sejam Tipo Looking já tentaram rever a É outra outra mentalidade, sabe? Tipo, a série fez 10 anos agora eu acho muito estranho rever a Look. Uh, tô revendo Sex and the City também. E Sex and the City é mais bizarra ainda. Algum, apesar de algumas coisas ainda funcionarem, 90% da série tá extremamente datada de uma maneira amaldiçoada. Você tem... é muito cringe. É uma série muito cringe de se assistir. Há vários momentos em que você dá uma torcida de energia e você passa, caralho, que fodidas. Você passou, <risos> o dia inteiro fazendo, pensando assim. Nenhum dos dramas ali são relatable pra mim. Sou, elas são muito malucas, Essas todas elas. quatro
0: mulheres vestidas de palhaços nos Emirados Árabes.
2: Emirados Árabes. Eu assisti hoje, hoje de manhã. Eu vi o um episódio que elas alugam a casa na praia. Porque um casal que tava lá briga, mas uns amigos da Charlotte. E a Charlotte começa a fingir que ela tem 27 anos pra um menino de, de 20 e poucos. E do episódio inteiro, elas se sentindo velhas, porque elas estão se relacionando com, com meninas de 20 e poucos. Who's anos. having that conversation? <risos> E daí, a, a lição no final... Do, porque é quando aparece a, a, a esposa nova do Big, que é uma menina de 26 anos. E daí a passar passa mal, ela vai vomitar na praia. <risos> ela é muito mentira, ela é muito patética. Aí no episódio, seguinte, no episódio seguinte, ela chama ele pra conversar. Porque ela dei, o episódio seguinte é sobre, tipo... Dá pra ser amigo de ex? E daí ela prova que não, sabe? Mas aí, esse episódio é muito bom. A lição no final do episódio é que ela tira, tipo... A lição é que garotas de 20 e poucos anos, elas são fabulosas, mas elas mas é muito escroto quando elas casam com seu ex-namorado <risos> tipo assim <sabe>? <risos> <risos> é ótimo <risos> reveja Sex and the City também enfim Girls Girls tá aí na margem já completou 10 anos a primeira temporada ela ela retrata uma realidade muito específica sobre esse grupo de quatro amigas que elas estão morando em Nova York e é esse dia a dia cotidiano delas e, e essa série ela tinha tudo para não funcionar atualmente principalmente pelo momento específico Anos 2010, dramas de meninas é, mesquinhas e privilegiadas em 2010. Só que eu acho que ela envelheceu muito bem, assim, ao contrário de muitas outras séries que vieram depois e tentaram surfar um pouco na, na onda do que Girls tava fazendo. Eu acho que Looking é uma delas. Looking é um, um bom uh, estudo antropológico que você vai fazer na frente da sua televisão. É meio que horrível, mas ao mesmo tempo você continua assistindo. Mas eu acho que Girls, ela, ela é muito boa Eu acho que ela é muito atual, muitos dos sentimentos que ela tá retratando ali. E eu acho que o que torna ela muito cativante, eu acho que principalmente pra nossa geração, mas também vai relacionar muito com a geração mais nova também, sabe? Porque a gente tá passando do meio dos 20, o João Neto não. A gente já tá passando do meio dos 20, a gente já tá entrando na fase Sex and the City da nossa vida. A fase Girls acabou de acabar, sabe? Rever a série agora... É muito estranho, porque ela bate, ela bate muito diferente. Ela bate muito diferente de quando eu assisti ela, quando eu tinha 15, 16 anos. Agora, quase todos os momentos retratados na série são momentos que eu passei. Talvez ainda esteja passando por alguns. E eu acho que ela tem uma força muito grande. Eu acho que principalmente nesse momento de transição entre adolescência a vida adulta. E esse momento de confusão em que você é extremamente emocional, extremamente egoísta. Mas você é extremamente genial em tudo que você tá fazendo, sabe? Você é extremamente apaixonado. E a série ela me tocou muito, revendo agora. Porque eu consegui relacionar ela melhor com momentos passados... Que alguns anos atrás eu não entendia. Acho que sobre mim mesmo. E acho que atualmente ela... Ela tem outro sabor pra mim. Eu acho que se eu estivesse vendo ela no momento em que... Eu tava passando pelos mesmos dramas de algumas personagens... Ela tocaria de uma forma. É, assistir ela antes tocou de uma forma. Eu acho que assistir ela agora... É, trouxe novas coisas para mim assim eu acho que eu acho que a Lenda realmente talvez tenha sido a voz da geração dela <risos> é muito bom o que ela faz é muito engraçado é muito afiado é muito é, é muito é muito estranho porque ela vai fazer um estilo de, de contar história e de, de televisão específico que era muito era muito da época era muito do cinema independente eu, eu tenho muito do Mumblecore na concepção de Girls, apesar de ser uma série com muito dinheiro, claramente tem muito dinheiro envolvido nela, e algo que outras outras séries da HBO depois foram tentar replicar o estilo e não deu muito certo eu acho que muita gente tentou se inspirar em Girls depois e acabou não dando muito certo, e muitas séries hoje em dia ainda estão tentando replicar esse sentimento muito específico de 10 anos atrás que que meio que permanece como uma nuvem em cima dessa geração inteira, enfim eu recomendo muito assistir, se você nunca viu, se você assistiu na época da exibição, pega pra rever agora que eu acho que ela conversa diferente com uma geração específica inteira, ali da, principalmente do começo da internet, sabe? Ela ela traz muita coisa, assim, desses primórdios de internet, que não, ainda não era essa selva bizarra que a gente tem hoje em dia, era outros comportamentos, mas que eu acho que eles são muito relacionáveis a sentimentos que a gente possa ter hoje em dia. Principalmente nesses terrores de crescer e se tornar adulto, e essa solidão, como essa fase é muito solitária, é, e é culpa sua, essa solidão, em parte, sabe? Enfim, me, me, me tocou bastante revendo. O livro da Lina da é, 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 é incrível. O Não sou dessas. Vá no sebo sua cidade. Tem pilhas e pilhas dele. No sebo da minha cidade tinha uma prateleira inteira desse livro. <risos> ninguém liga mais pra Lina da ninguém liga mais pra esse livro. Mas peguem pra ler. Ele é o diário da Laura Palmer, da nossa geração. <risos> Ele é bizarro. É um livro bizarro. A Luna Dunham, ela, 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 ela é muito arrogante. <risos> mas ela, ela, ela se trata como a pessoa mais nojenta do mundo. E isso tá descrito no livro de uma maneira incrível. O capítulo sobre como ela perdeu a virgindade é fantástico. É fantástico. Eu li na praia, eu tava tipo, rachando de rir na praia. E eu, eu parava para ler para as pessoas. E tem umas coisas, assim, muito bizarras e muito sem papas na língua, assim. Muitas coisas canceláveis, mas que ao mesmo tempo eu acho que. É é uma cápsula do tempo perfeita de um sentimento geral, assim. O que ela falava na época, enfim. Eu gosto muito de Girls e e rever a série foi foi muito confortável, assim. Principalmente num momento que eu não estava muito bem da cabeça. Então, ver aquele conjunto de personagens tão, tão piores que eu foi tão bom, sabe? E perceber que eu não sou mais como alguns deles, que eu era muito, sabe? Make to sure think, né? Vale, Ju. É pra fazer pensar. Make to sure think. É engraçado, eu...
1: É... é engraçado porque eu passei por esse processo de uma forma muito similar, mas num espaço de tempo muito menor. Eu só vi assistir Girls três anos atrás, no meio da pandemia. Eu tava no fundo do poço. E foi muito divertido, eu adorei a série. Mas eu não me identificava com ela ainda. Eu tinha alguns pontos de identificação com a Rena E me fez pensar bastante. Porque ela é uma personagem horrível. Mas é, <risos> eu peguei pra rever recentemente, agora... E, tipo, três anos depois... A minha relação com essa série mudou completamente. Porque eu realmente tô vivendo... Eu sou mais, um pouco mais novo do que os meninos, né? Mas, tipo... Eu vivi muito nesses últimos anos pós-pandemia. E eu tô vivendo muito essas situações... Que existe um certo reflexo dentro da série... E isso me atropelou como ônibus, assim. Eu tô revendo, inclusive, ainda. Tô na quarta temporada. E é sensacional, sabe? É sensacional. E é engraçado porque... Esse período de, tipo... Tratar a Girls como a pior série do mundo... Era uma coisa que... Não... Tava presente durante a exibição da série. Porque eu lembro que eu nem assistia a série. E existia um um olhar muito misógino em relação a Lena Dunham... E a Girls... Naquela época ela, ela iniciou muitas discussões, era o, era o ponto da série, tipo, o ponto do, de como a série estava sendo vendida. Tipo, olha essa menina gorda, sabe? Ela é gorda e ela tá nua na sua televisão. E era assim que eles vendiam a série, era assim que a série era discutida em todo lugar. E a Lina Delra, de certa forma, ela quebrou muitos esses paradigmas de mostrar uh, esses corpos femininos fora do padrão uh, de um jeito tão natural, mas para além da escrita dela ter sido tão visionária... É uma escrita que, você assistindo hoje, faz colocar muita coisa em perspectiva em relação a como muita coisa mudou desde então, dez anos depois, e ao mesmo tempo quase nada mudou. Teve um certo pulo muito grande em relação... Principalmente como o Luiz estava falando, essa relação da internet e da gente com a internet dessa geração. Mas ao mesmo tempo, nem tanta coisa mudou assim. E isso é um pouco assustador. É... Mas é, é real, é genial. E o Luiz me deu de presente de Natal esse livro da Lena Dunham. E eu tava lendo no ônibus. <risos> yeah. E eu tava cascando, eu tava cascando, sério. Eu quero só fechar esse bloco lendo o trecho do capítulo da... que ela perde a virgindade dela. Que é genial. Na hora que eu tava lendo isso no meio do ônibus, eu parei. Eu olhei pra cima.
2: Lê o parágrafo é inteiro. o parágrafo. O parágrafo inteiro é porque é muito eu não tô com bom. o livro aqui,
1: mas eu tenho uma foto do, do, do trecho, então eu vou falar esse trecho. Eu tinha certeza de que, quando eu deixasse alguém me penetrar, meu mundo mudaria de alguma maneira indescritível, porém fundamental. Nunca mais conseguiria abraçar meus pais com a mesma inocência e ficar sozinha ganharia um sentido diferente. Como é que eu experimentaria novamente a verdadeira solidão depois de alguém ter dado umas estocadas em minhas entranhas? E quando eu li isso, <risos> eu olhei pra cima, eu segurei o livro no meu peito e eu falei Girl, who is going to be okay, sabe? <risos> eu entendi, entendi. Linda. Enfim, assistam
2: girl. Eu leio um livro da Lina, é ótimo. Vai não ser, é barato, eu paguei... Acho que eu paguei 15 pila, cada um. Eu comprei vários.
0: É, eu, eu tenho dois comentários a fazer Que é, um, eu não vi girls Tudo que fala sobre ela parece muito irritante
2: Não, você ia odiar Você ia odiar, o Álvaro, você ia odiar muito É tipo, é É extremamente irritante, mas é um espelho Lindo, sabe
0: Dois A Agnes Vardar era muito fã de girls Ela já falou
2: isso Com certeza. que ela era
1: She was a girls girl é genial é genial She was a girls girl
2: eu acho que você devia dar uma chance mas com a mente aberta de que todos os personagens são propositalmente irritantes e horríveis o quão disposto você tá a passar por isso, sabe é, tipo,
0: todo trecho que aparece dessa série do meu Twitter eu fico tipo, caralho, é o pior mútuo do Twitter sabe, tipo, é. por três é. temporadas é. é, é isso eu não quero ver isso eu sei <risos>
2: Eu e o José, a gente tava conversando sobre, tipo, qual girls a gente é. Porque a gente começou a meio que com qual sex and the city a gente é. Eu sou muito. Eu sou, eu sou a Miranda, sabe? Eu meio que percebi isso. No episódio que ela tá sendo horrível com o Steve, um dos 50, sabe? Eu falei, porra, eu sou um pouco assim, sabe? E às vezes eu sou um pouco Carrie também. Só que eu acho que a Carrie ela é um pouco mais patética. Eu tenho um pouco mais de orgulho amor <risos>
0: Eu não faço a menor ideia do que essas palavras significam.
2: Eu acho que você é meio Charlotte. É que não
0: voltou pra eu a série. Essa. Não, é a Samanta. Não, não,
2: é a, é a Samanta. Mas enfim, e daí eu tava falando sobre isso com o José, assim, que tipo, eu bem que percebi que eu sou a Miranda nesse ponto da minha vida. E o que é péssimo, porque a Miranda é patética, sabe? Mas tudo bem, ela é patética por outros motivos, e ela é muito cuzona. E é, um, é muito desagradável, às vezes, assistir coisas que a Miranda faz e pensar pô, eu já fiz isso, eu faria isso. Uh, mas aí a gente tava conversando sobre girls e, e, e chegamos à conclusão que eu sou, tipo, uma mistura da Hannah com a Jessa. Eu tenho muitos comportamentos da Jessa, o que é feio também, porque, tipo, é a personagem mais cuzona daquela série de pessoas cuzonas. Mas eu sou muito assim, sabe? E é péssimo isso pra mim, João, você é quem? Eu sou a Hannah. Eu
1: sou completamente a a Hannah. É meio que horrível, sabe? Entender e falar isso.
2: Mas eu acho que você tem um pouquinho da Marnie. Piaça, eu acho que o Álvaro é. talvez seja a Marnie do nosso, mais Marnie do nosso grupo.
0: A única coisa que eu sei dela é que tem uma cena que lamba o cu dela. E, aparentemente,
1: isso ficou famoso. A única coisa que eu sei dessa de pessoa... E ela tá... virou um ícone gay por causa disso. <risos> <risos>
2: Mas eu acho que o Álvaro ele é meio, ele é meio que a nossa Marnie barra xoxana. O Álvaro tem, tem muita, muita xoxana. tem
1: muita.
0: É aquela que tá do vídeo que sempre viraliza na briga da, da casa de praia que tá dando coice em todo mundo. É. 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 Eu me desfiquei com essa cena, novamente não.
2: A why don't would be like here, mentally ill and miserable? <risos> É que ela, 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 é, ela é tipo a garota certinha da série. Ela começa a série virgem e tal. Só que ela vai meio que dar umas despirocadas mais pra frente.
1: Ela, ela, ela é, é ótima. Ótimo. O final dela é sensacional.
2: Ela tem o melhor final da série. O melhor final das, de todas as girls é o da Xuxana. É muito maduro. É muito uhum. maduro o final dela. É, é, é impressionante. É lindo. É lindo, é lindo.
1: Quem que cede Sex and the City, João? Ai, cara, eu sou a Carrie. Eu sou a Carrie barra Samantha. Você é muito Você é muito, muito Samanta. Mas eu sou muito Carrie também. Eu sou meio pícara sonhadora, sabe? <risos> Só que meio, tipo, <risos> Samanta depravada também. Eu tenho um pouco deles de dois e... Eu, eu me identifico muito com a Carrie. Mas com o que de Samantha também?
2: Eu acho que o Álvaro, ele é totalmente Charlotte, but sometimes, Samantha pops out, sabe? É.
1: <risos> eu
0: não faço ideia do que isso significa. Quem é Charlotte? É tipo...
2: É, é super, é super, é super. Enfim. Ai, a pergunta desse episódio vai ser quem você é em Sex Decide quem você é em Girls. Pronto. <risos> aqueles. Levavam anos buscando algo. E eu, em um par de dias, lo encontrei.
1: Mas vamos saber o que é que eu Tá, minha próxima recomendação é um dos meus filmes favoritos que eu assisti nesse período que a gente não tava gravando matinee. E era um filme que eu sabia que tinha tudo para ser um filme que eu ia adorar, mas eu enrolei por muito tempo para assistir. E curiosamente eu também não sabia tanto sobre ele, então foi muito bom ter essa experiência de assistir. Uh, de olhos bem fechados. <risos> Mas uh, é o filme La Comunidade, A Comunidade. Que foi dirigido pelo Alex de la Iglesia. Que é esse diretor espanhol. que Ele, ele meio que começou a carreira dele apadrinhado pelo Almodóvar. você não me engano, o Almodóvar produziu o primeiro filme dele. Uh, então dá pra você notar algumas... Algumas referências e um senso de humor um pouco similar entre os filmes dele. Mas assim, eles são muito diferentes. Porque o Alex de la Iglesia ele tem muito mais interesse em filmes de gênero, e ele tem um senso de humor muito depravado, então é quase como se o Amodova estivesse fazendo alguns filmes de terror ou algo do tipo, e quase todos os filmes que eu já assisti dele eu adorei, é sensacional, eu tô devendo alguns ainda, mas quase todos que eu já assisti, O Dia da Besta é sensacional, Crime Ferpeito é hilário também, enfim, recomendo bastante. Mas aqui em La Comunidade que ele vai fazer vai ser basicamente esse suspense Hitchcockiano. Ele começa com esse suspense Hitchcockiano, tem uma abertura que é uma homenagem aos créditos do Saul Bass, que é aquele artista plástico e gráfico que fazia os posters de alguns filmes do Hitchcock, fazia as créditos de abertura também, sensacional. A trilha sonora é idêntica ao do Bernard Hammer, então tipo é muito referencial nesse sentido. Só que aí o filme ele vai descambar para um filme do Wes Craven, muito depravado, e é sensacional toda essa jornada. Ele vai contar basicamente essa história da Carmen Maura, que a Carmen Maura tá nesse filme, ela é a protagonista, ela tá incrível, como sempre. E ela vai interpretar essa corretora muito safada, muito mau caráter, uh, que ela tá a todo custo tentando achar uma oportunidade de mudar de vida. Uh, e cai no colo dela essa oportunidade de vender esse apartamento, que fica dentro de um prédio muito decadente do centro de Madeira no centro de Madrid. E esse apartamento, ele foi recém-formado, tá um luxo, sabe? Tá todo mobiliado. E ela resolve se aproveitar dessa situação pra ficar morando escondida durante esse período dentro do apartamento. Acontece que na primeira noite dela lá, eles acham o corpo do vizinho de cima, do apartamento de de cima. O cara tava morto, se decompondo nas semanas lá, e ninguém notou porque ele era um velho recluso. Ah... e ela acaba bisb- bisbilhotando um pouco as coisas... E ela descobre que esse cara escondia uma bolada de dinheiro dentro do apartamento dele... Porque ele venceu na loteria anos atrás... E ele era recluso porque ele tinha medo... Ele era paranoico... Ele tinha medo de que fizessem alguma coisa com ele para ficar com o dinheiro... Então ele não saía do apartamento de jeito nenhum... E daí ela, muito esperta, resolve ficar com o dinheiro... E já está fazendo vários planos com esse dinheiro... E daí ela descobre que não vai ser tão fácil assim sair desse prédio com o dinheiro... Eu não quero entrar tanto em detalhes, porque é sensacional a experiência de assistir esse filme sem saber para onde ele tá indo, porque ele é muito, muito histérico. E ele consegue ser bastante previs- imprevisível nessas, nessas situações, que ele vai escalando muito, e muito, e muito. E quando eu achava que esse filme ele tinha achado o ápice dele, assim, de loucura, ele foi mais longe. E é muito engraçado, porque ele funciona muito nesse nível quase de paródia, desse suspense Hitchcockiano. Uh, só que ele vai flertando com esse humor que é muito perverso e é muito nojento, sabe? É muito mau caráter, é muito, é muito, é muito sério, é muito troncho. Tipo, tem um, tem um personagem nesse filme que ele é um vigião esquisito dentro do prédio e ele fica observando as vizinhas com binóculos e ele fica se masturbando usando a fantasia do Darth Vader. E tem um, um split diopter no meio do filme que é a Kamehameha Mara se banhando e ela passando um sabonete no, no corpo dela. Esse evento silhueta do corpo dela, junto com um cara <risos> vestido de Darth Vader, observando ela da janela. É, é, é muito maluco esse filme, é muito maluco, é muito hilário, é delicioso. Vai ser provavelmente as duas horas mais divertidas, ele não tem duas horas, mas ele tem, enfim, esse período de tempo. Vai ser as duas horas mais divertidas da semana que você assistir esse filme, então eu recomendo muito, tá disponível na, no MUBI. E o Álvaro já assistiu esse filme, então eu quero saber os comentários dele.
0: <risos> eu vi esse filme há muito tempo atrás. Eu acho que eu vi ele em 2017. Tipo, já, já, já vai um tempo, desde né, então. E eu já sabia da essência dele há algum tempo, porque eu lembro que eu tinha visto uma crítica positiva sobre ele no Boca do Inferno. Tipo, há muito tempo mesmo. Tipo, tava no ensino médio ainda. E aí eu fiquei com isso na cabeça. Aí eu, um belo dia eu falei, nossa, esse filme existe, né? Aí eu baixei pra poder assistir. E eu lembro que ele marcou muito, porque eu fiquei o filme inteiro pensando, tipo, caralho, isso parece muito algo da Moldova. Tipo, não só pela Carmen Maura, tipo... O senso de humor dele, esse humor meio histérico que lembra das coisas do Modova, tipo, como o João falou, é. se a Modova não, não fosse tanto pro lado do melodrama e mais pro lado do cinema de gênero, talvez fosse mais assim. tipo Tem uma cena, aqueles momentos, aqueles filmes Hitchcock tem uma cena que o personagem tá, tipo, tentando esconder alguma coisa, tentando passar naturalidade ao mesmo tempo, sei lá, Norman Bates, psicólogos e mais. Ela tá assistindo a Carmen Mauro, em certo momento, que ela tá tentando esconder algo, e como ela cortou de imóveis, aparecem duas pessoas querendo ver o, o apartamento, e são duas senhoras, a forma como ela espanta elas, é ela ficar fingindo que é lésbica, uma coisa assim, ela fala se elas querem fazer tesouro, ou coisa do tipo, sabe? Ela fica tipo assim, <risos> é ah, eu vibe. vi o
1: anúncio de vocês no jornal, um casal de lésbicas procurando apartamento pra tesourar juntas, e as mulheres ficam <risos> escandalizadas, sabe? <risos> tipo, assim, é e
0: bom. eu sou uma super tensa, sabe? Algo, tipo, esse é o momento que o filme já tá, tipo, a final de pressão tá estourando já, sabe? O final é uma gente cine, que eu não vou dar spoilers, mas tipo, é uma gente, é uma gente perseguição histérica, histérica em Madrid. E, ao mesmo tempo, tipo, tem um, um certo quê de, de crítica social no filme, no sentido de ser um filme que ele é muito ele é muito desconfiado de, de tradições e, de, tipo, de, dessas relações que vende como sendo muito benéficas nós fazemos faz contas sorte por pessoas muito uh, falsas e ambiciosas por trás, sabe? Tipo, é, a, a tal comunidade do título é como as pessoas do prédio se vendem, né? como sendo uma comunidade que então, as contas é tudo na fachada, sabe? Tipo, acho que o filme tem uma, um que é muito ácido né, nisso. E Enfim, é um filme que deveria ser mais conhecido, eu acho, sabe? Ele tem muito potencial. Eu fico surpreso que ele é tão pouco conhecido, sabe? Ele tem muito potencial pra Sim. ser Put. Não sei se é Total. Foda, é. eu, eu, eu...
1: Até dentro da filmografia do, do Alex Alex Gliss, ele é muito pouco comentada. Né? É, mas é sensacional. Eu acho que
0: talvez o mais fácil de ter conhecido do Alex é o aquele o bar, que foi feito para Netflix.
1: Sim, é bom, eu lembro que eu gostei desse filme.
0: É, tipo, é, é aquela vibe. Você vai caçar no final do esgoto, o pessoal rolando na bosta e tudo mais. Esse é o Sancho dele sabe? Vai ter,
1: vai ter coisas parecidas aqui. Ele tem um filme muito histérico, que eu não vou saber pronunciar o nome, mas é As Bruxas de Pi, sabe? Tem um nome muito complicado de se pronunciar, é As Bruxas de Pi. Ele vai fazer esse filme de terror histérico barra fantasia com... deixa eu procurar o nome aqui. É Alex de la Iglesia. Inclusive, a Karmimara Car- tá nesse filme. É... As Bruxas de Zugarra Murdi. As Bruxas de Zugarra Murdi. é. Daí ele vai fazer esse filme de terror barra comédia, barra fantasia, super histérico, envolvendo bruxas e seitas e bandidos que caem no meio dessas, dessas seitas de bruxas. A Karmimara tá nesse filme. Enfim, ele tem... Esse, ele tem muito, eu acho que ele tem muita imaginação e muita referência. Ele vai distorcer muito essas, essas referências fazendo os filmes dele. E eu gosto muito. Ele usa muito
0: Madrid como cenário, de uma forma que eu acho muito interessante também. Tipo, ele explora muito a arquitetura, as, tipo, coisas muito específicas da vivência em Madrid, com eu acho interessante como ele usa.
1: Sim, sim. Eu acho que volta também para esse reflexo do cinema do, do Almodóvar assim, para, bem, para além de como eles vão se aproximar dessas referências e fazer esses personagens muito curiosos, eles vão usar muito esses cenários recorrentes para para localizar essas histórias, né? E eu acho, eu acho muito interessante. Esse lá a comunidade tem muito disso. Esse prédio completamente decadente, antigo, no meio da Madrid, essa essa falsa relação de uh, boa vizinhança traduzida para uma, uma estética e para uma história muito urbana. Então tem 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 coisas muito interessantes aqui, muito interessantes aqui. E para além de tudo é muito divertido, é muito hilário, é muito engajante. Eu Recomendo muito pra vocês, sério. Vocês vão adorar. É o tipo de filme perfeito pro público desse podcast. É a Carmen Maura servindo <risos> Final Girl Realness no Terninho Rosa e num Bob loiro por duas horas. Tipo, como é que, como é que você não Ela vai... Tá
0: Ela faz igual no... é, forma que eu consigo escrever é uma mistura de Mulheres abrindo de Taque de Nervos e hack, sabe? Para falar com o olho do prédio. É basicamente essas duas coisas. Pronto, tá aí. Não foi. tem zumbis, não,
2: não, não tem zumbis, mas ela vale assim, assim. Nossa, é uma pintura de cachorro. <risos> <risos> foi muito fininho. Falsete da bagulho Uma gozariana
0: grande, sabe? <risos>
2: Ai,
1: próximo, próximo tópico.
0: <laughs> My two top salesmen. You two motherfuckers look like y'all could be twins. Uh, I I
2: think we look very What if we trick them into getting back together? What are you doing, doing here? <gasps> the <gasps> twins. Ah, uh, eu quero voltar para um lançamento em que é um filme que todo mundo adiou, que o que no passado e eu adorei, uh, que é o Dix the Musical. E é um filme assim. Ele é o, ele é o primeiro musical da a 4, oficialmente o primeiro musical da a 4, ele é foi... Ah,
0: 24 Eu não sabia disso. É. Entendeu? Nossa! <risos> ele realmente flopou mesmo. Galera. Ele
2: flopou pra caralho! E, e, e todo mundo da minha timeline que assistiu tava tipo, caralho, filme insuportável, caralho, que merda, inacreditável. Então eu fiquei, tá, eu vou ver porque eu gosto do elenco, sabe? Tem pessoas muito queridas nesse, nesse filme. Então eu prestei pra assistir e eu amei, eu amei muito, eu me diverti pra caralho, eu acho que eu embarquei muito na viagem. Ele é aquele tipo de, de humor, que é um humor muito específico e muito escroto, que você precisa comprar. Se você compra de cara, você vai com ele até o fim. Se você não comprar logo de cara, você vai provavelmente achar insuportável. É um filme que ele realmente beira o insuportável. E ele abre com um letreiro na peça escrito, ah, essa essa é a história sobre dois homens héteros que são interpretados por dois homens gays. E isso é muito corajoso da parte deles. eu achei... Tipo, me ganhou nessa piada. Eu achei isso muito engraçado. E o filme é sobre esses dois caras que são corretores. Eles trabalham pra Megan Thee E eles são rivais. E um dia eles descobrem que eles são irmãos gêmeos. Os atores não são irmãos gêmeos. Eles não são nem parecidos. E a piada é meio que essa. Tipo, eles são gêmeos idênticos. E, e rolou uma coisa meio Operação Cupido, assim. Tipo, os pais se separaram e cada um levou um filho, né? A história é narrada por Deus quem faz é o Bo e Yang e, e ele vai contar meio que a história sobre acaso como esses dois irmãos é, gêmeos idênticos foram sim, tudo aconteceu para eles se encontrarem e reunir os pais deles para tornar uma família feliz né então como eles são irmãos gêmeos eles decidem trocar de lugar para um tentar convencer o outro pai a, a acabar reencontrando e eles poderem voltar a ser uma família os pais deles é a Mega Mulali que faz essa mulher que ela tá reclusa há muitos anos porque a vagina dela caiu e ela guarda numa bolsa, porque ela precisa se sentir mulher ainda.
0: Aquela piada de Fleabag, sabe? Tipo, é não é. <risos> E
2: é a Mega Mulally fazendo. A Mega Mulally é hilária. Ela é hilária. E ela tá com uma língua presa. Então ela fala, é muito engraçado. É... E o Nathan Lane... Que é esse homem que se separou da esposa, ele tá vivendo recluso também. Porque ele é gay, ele gosta de fuder homens. Eles falam isso muitas vezes nesse musical. E ele tá cuidando de dois meninos do esgoto. Que ele achou do esgoto e estão morando na casa dele com ele. Ele não pode abandonar os meninos do esgoto dele, porque ele ama eles muito. E daí eles trocam de lugar pra tentar reencontrar os pais. E eles são super misóginos, eles são homens héteros misóginos. E eles são horríveis. E, e a história vai meio que se desenvolver a partir disso, né? Eles tentando enganar os pais pra se reencontrar e se reapaixonarem, apesar do pai ser gay. Uh, e a mãe não ter uma vagina. É muito estúpido, é muito escroto. Essa sinopse, ela já meio que dá o quão estúpido esse filme é. É um humor muito imbecil. Só que é muito divertido. Eu achei muito divertido, achei muito engraçado. Eu tava até pensando sobre esse tipo muito específico de peça de musical que foi feito é, é meio que feito, off-Broadway e tal, é umas coisas bem, assim, underground que vão ganhar adaptações para cinema depois e eu acho que eu até falei pro João assim, que eu acho eu considero, tipo Dix the Musical, e eu lembrei muito de Reefer Madness, que é um musical de 2005, que tem a Kristen Bell a Neve Campbell uh, o Alan Cumming tá no Reefer Madness também, é excelente Essas do Reefer Madness, pra mim eles são meio que a, a herança de rock horror, assim, pro... pro pro cinema de teatro musical, assim. Porque são essas coisas super underground, super escrotas, super escandalosas, que são feitas meio que na base da piada. E é muito estúpido, é muito muito idiota. As piadas são baixíssimas, são muito baixas. É é um humor extremamente nonsense, e é muito autoconsciente de um jeito que pode ser irritante pra muita gente, pra mim, funcionou. Eu acho que ele tem essa coisa do tipo, ele sabe que é um musical, ele é idiota, ele não quer que você leve a sério. Então, tipo, tem, tem uma cena... Eu achei isso histérico de engraçado, sério. Tem uma cena muito dramática entre dois personagens. E ela é séria. Ela é filmada de uma maneira muito séria. E daí a câmera vai meio que dando um zoom out... E daí começa a aparecer os trilhos da câmera do chão. <risos> e ela só vai passando e você vê o, o estacionamento do cenário. Que foi filmado no estacionamento. ah é muito idiota. Eu, 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 eu curti esse tipo de coisa. Eu acho que isso vai tirar muita gente do filme, mas... Mas você tem que comprar. E... E o Thiago pra mim, ele vendeu o filme da maneira... O Thiago Gelli, que escreve... Para os esqueletos e para Veja. A Veja é mais importante o esqueleto, enfim, ele escreve para Veja. Ele, uh, ele já participou aqui, ele, ele me descreveu, ele me recomendou, ele falou, não, pode assistir. Ele escreveu como um musical incestuoso, é, que parece um filme do Frank Henenlotter Lotter. E tem o Bo Yang, a Megan Thee Stallion, a Megan Mullally e o Nathan Lane. Todos eles estão se divertindo muito fazendo isso. E eu acho que o que eu mais gostei disso é que é um musical, e é um musical que parece um musical... Surpresa no cinema em 2024, sabe? É um musical em que as músicas, elas são. Eu acho todas as músicas muito boas, muito bem escritas, muito engajantes, muito bem performadas. Até o número da Megan Thee Stallion, que distou um pouco do resto, porque a Megan Thee Stallion, é uma música da Megan Thee Stallion, é um número muito bom, é muito engraçado, é, é muito estúpido. E ao mesmo tempo eu acho que a musicalidade é muito boa. Eu fui ouvir o álbum no Spotify depois e ele é muito gostoso de ouvir. As músicas são realmente muito engraçadas e são muito boas. E ele é pensado como um musical. Ele não é um musical porque é uma piada. Não, ele é um musical. E eu gostei muito. Eu recomendo muito Dix The Musical. Mas você tem que comprar. Eu, não vai ser pra todo mundo. Não é uma recomendação universal, assim. É algo muito específico. E fica a minha recomendação também pra outros musicais escrotos que são feitos. Que, pra mim, a herança de rock and roll é um pouco isso, assim. É, tipo, pegar conceitos muito absurdos e você fazer algo é, completamente contra a cultura e escandaloso. E acaba meio que sendo isso que esse musical faz agora e que outros musicais foram feitos eu, eu lembro muito do Cannibal the Musical que é um musical dos anos 80 sobre caribais que é muito idiota uh, tem aquele filme japonês que foi o é o diretor do Audition Takashimiki, que é o Happiness of the Kataguris é muito bom assistam esse filme, é muito estúpido também ele tem no YouTube eu acho que tá legendado em inglês uh, Reefer Madness é excelente também é, e se você gosta desse estilo assim que é tipo musical humor escroto mas que esse em sua essência é um musical tipo que eu acho que faz diferença existem filmes que eles não são pensados como musicais eles é, não é a, a música que você vai ouvir no rádio depois sabe que é baixado tudo tom não ele, ele é histérico, ele tem muita referência a musical clássico mas ele puxa isso para um, um humor mais pastelão eu acho que você vai gostar bastante de Dicks Musical fica a minha recomendação e eu nem te é um tesouro ele é muito bom em tudo que ele faz ele é um querido, eu amo ele muito e ele tá muito engraçado, e no final do filme tem uns bloopers e tem uma cena específica envolvendo o Netalane cuspindo na boca de, de um menino do esgoto e, e aí ele, te, eles tocam todas as vezes que ele refez essa cena, porque ele não conseguia parar de rir ele fica falando, que isso é a coisa mais humilhante que já aconteceu na minha carreira e aconteceu muita coisa humilhante <risos> na minha carreira é muito Pai. engraçado, eu gosto muito do Netalane eu queria Pai. fazer isso adendo eu adoro <risos> listen
1: To Three Spine
0: Tingling Tales. Mudando de tom <risos> agora, eu gostaria de fazer uma recomendação. É, eu vi realmente poucas coisas de terror recentemente, mas eu vi uma que eu achei muito interessante. Eu gostaria de comentar aqui. É um filme de 1993 chamado Be Devil, é, Bedevil B-E-D-E-V-I-L. É, é um filme realmente pouco conhecido. A primeira vez que eu ouvi falar dele foi naquele documentário enorme sobre Folk Horror, o Woodlands Dark Days Bewitched, que ele comentava em certo ponto pra falar sobre... Eu lembro se era sobre a parte de terror indígena ou sobre a parte é, internacional de Folk Horror, mas ele é citado lá. E o meu interesse sobre esse filme retornou num dia, desde que eu tava, esbarrei com uma lista de filmes de terror né, dirigidos por pessoas indígenas. E ele tava lá, eu não lembrava da diretora indígena. E eu vi que a diretora do filme, que é a Tracy Moffat, ela, com esse filme, ela foi a primeira é, diretora indígena australiana a fazer um filme. Ela é uma artista visual, né? Essa é um, eu acho que é o único longa-metragem dela, e ela tem um trabalho muito voltado para fotografia e para videoarte, ou cinema experimental, esse é o único filme dela que é, é narrativo, pelo que, eu, pelo que eu vi até agora. Uh, e é um filme interessante ela vai fazer esse filme que são três historinhas de folk horror passadas na Austrália todos eles protagonizados por pessoas indígenas australianas uh, eles seguem um, eles começam de forma meio tradicional só que ao longo do, do decorrer do filme você percebe que ela vai adotando um tom que é muito mais onírico e muito mais surreal, ela não tá tão preocupada nem fazer uma história no final das contas, isso pode ser um pouco decepcionante para alguns é, mas é muito, Depois que você pega a vibe do filme, ele funciona muito bem. Então temos a primeira história que é sobre esse garoto indígena que ele é meio que um, uma espécie de um batedor de carteiras da, da cidade dele. Ele rouba tipo, ele ele pequeno, faz pequenos furtos e tudo mais. Em certo ponto ele acaba encontrando esse cinema que, que disse que foi construído em cima de onde teria morrido um soldado durante a Segunda Guerra Mundial. A segunda história é sobre uma espécie de trem fantasma, né? Tipo, essa. Região, as pessoas moram perto dessa linha de trem que eu não passei nenhuma eles escutam um som. E a última história é uma história de vingança relacionada a uma ideia de é, querem tirar o prédio de uma, onde mora uma senhora e tem desenvolvimento em a isso. Só que nem histórias, história tem um... <risos> <risos> Quase quase <Aquas>. isso, basicamente. <risos> não <risos> é essa história um desenvolvimento muito tradicional, não é algo muito creepy show, tipo. Ela faz uma coisa muito curiosa nas suas primeiras que ela intercala. Um estilo muito documental, de pessoas falando diretamente com a câmera, é uma entrevista mesmo, com momentos completamente oníricos, com um cenário super estilizado, uma coisa que é claramente pintada, sabe? O set e tudo mais. E ela faz um intercalando essas duas coisas de um jeito que eu acho muito interessante. E o resultado final não é necessariamente um filme de terror muito convencional, mas ela passa uma sensação muito interessante de como se a magia fosse algo intrínseco esse universo que ela tá contando, sabe? Tipo, é menos sobre uma história com começo, meio e fim, muito mais sobre a magia e se entranhando no dia a dia, às vezes com, com todos meio macabros.
2: Mizumi no aru, de okita,
1: sasai no kenka Tá, a próxima recomendação... Já teve gente pedindo pra gente comentar esse filme no retorno do do podcast. Mas eu acho que só eu assisti esse filme daqui, foi? Que é um dos melhores filmes do ano passado. Infelizmente, eu só consegui assistir o filme esse ano. Porque a distribuição desses filmes é horrível aqui no Brasil. E eu passei quase um mês preso com os mesmos quatro filmes blockbusters nos cinemas daqui de Natal. Então, vai se fuder, sabe? Mas... É um dos melhores filmes do ano passado, então corram para assistir esse filme se você não assistiu, que é O Monster, que é o novo filme do Hirokazu Koreeda, que é um diretor que eu devo confessar, eu não tenho tanta familiaridade, eu só assisti um filme dele antes desse, que foi o Shoplifters, acho que aqui no Brasil ficou assunto de família, que eu adorei também, é um puta filme bom. Uh, e eu fui assistir esse filme um pouco às cegas, mas eu meio que já tinha um certo espaço, Spoiler dele? Porque esse é um filme sobre mistério. Uh, e eu lembro que ano passado eu fiz uma lista, uma thread pro Esqueletos. Que era de filmes queer que seriam lançados ainda em 2023. É, e durante as minhas pesquisas eu descobri que esse filme era um filme queer. Isso meio que tá ligado ao mistério do filme. Uh, mas ainda assim eu vou tentar dar uma certa descrição para quem ainda não assistiu. Uh, o Monster ele vai seguir... Essa história que vai ser contada através de três perspectivas diferentes, três pontos de vista diferentes, né? Então o filme começa com essa mãe jovem, solteira, que ela começa a observar uma certa mudança no comportamento do filho dela, o Minato. E esse garoto, ele tem cerca de 12, 13 anos, ele começa a demonstrar umas atitudes muito fora do normal, uh, um pouco violentas e bruscas, e ele começa a se isolar bastante, e com muita relutância ela consegue arrancar do filho dela qual seria o o estopim disso tudo né e ele disse que foi o professor dele que agrediu ele então ela começa meio que uma jornada tentando descobrir e arrancar uma certa responsabilidade um de um senso de responsabilidade desse professor e também da escola né nisso ele vai eu acho que ele vai ter ser bastante um certo um olhar muito pontudo para esse sistema e essa, esse, essa ideia de comportamento cultural que é muito, muito singular da cultura asiática, principalmente a cultura japonesa, né? Que ele acaba sendo envolvido muito nesse sistema burocrático de, de bom comportamento, sabe? De... De uma certa polidez de educação e é muito angustiante ver essa mulher tentando arrancar uma certa resposta disso tudo. Ela está completamente de mãos atadas em relação ao filho dela, que ela não sabe como lidar com isso. E daí o filme vai dar esses passos para trás e você vai ver o ponto de vista desse professor, que até então você não viu muito. O filme isola bastante essa personagem desse outro personagem e isso é intencional, então você vai ver o ponto de vista desse professor e por fim você vai ver o ponto de vista do Minato, que é a criança juntamente com o um colega de classe dele, né uh, e como eu falei, eu não tenho muito conhecimento muito histórico com os filmes do Koreda, uh, e eu vou resolver isso esse ano eu prometo, uh, mas entre os shoplifters e esse filme eu consigo observar bastante que o Koreda ele tem uma uma certa busca pela singularidade dessas figuras, esses personagens que são muito rotineiros. Não tem muita coisa de extraordinária neles, sabe? Eles são pessoas qualquer que você cruzaria na, na rua e vivem vidas completamente normais e talvez até um pouco apáticas ou algo do tipo. Mas ele busca pegar muito o que é singular nessas pessoas e tem uma visão muito humana para as vidas delas, né? E aqui no filme, até pelo título, Monstro, né? a palavra monstro ela é jogada muito no ar ao longo do filme. E ela vai recebendo diferentes conotações e perspectivas. Como eu falei, esse filme ele é um filme que ele vai lidar com questões queer. Então tem uma certa força nesse sentido de monstro, nesse sentido de essa pessoa que é desumanizada por uma característica própria dela. É... E no final das contas ele vai ser muito essa história, muito bonita e muito devastadora. É, sobre como essas pessoas queer, elas são obrigadas, elas se veem obrigadas a criar seus próprios espaços seguros isso é um processo ainda mais doloroso nesse período da infância e do amadurecimento, é um filme que ele vai acabar sendo sobre um filme de coming of age é, e com garotos com meninos existe uma, uma repressão ainda maior né contra qualquer tipo de demonstração de afeto que não seja heteronormativa, esse esse comportamento repressivo dos adultos e das instituições e da, da, da sociedade ao redor acaba sendo muito violentos e, e corrompendo esse esse senso de inocência das crianças o que acaba sendo bastante um um, um discurso usado pelo conservadorismo né? essa coisa de proteger as crianças proteger as crianças só que existe toda essa ideia de corrupção muito violenta e muito agressiva que vem dessa repressão e o filme ele vai ser sobre isso. É... paralelamente, eu vi muitos muitas comparações e eu fiz essa comparação também com outro filme queer lançado ano passado, que é o Close, que muita gente viu, foi muito comentado, esse filme é terrível. <risos> esse filme eu já não tinha gostado tanto dele quando eu assisti, só que ao longo do tempo ele foi apodrecendo e esse filme ele veio, o Monster ele veio para atirar a última pá de areia em cima desse filme que é o Close porque são filmes que eles vão eles vão discutir sobre as mesmas temáticas nessa né? essa relação muito pura e muito afetuosa entre essas duas crianças esses dois meninos e como essas noções e essas repressões elas vão acabar corrompendo esses dois, talvez até de maneira violenta ou não é... só que o Close pincelando por cima não quero entrar tanto no assunto desse filme Eu eu observo muito em comparação O Close E outro filme desse diretor do Close Que eu não sei o nome desse diretor Mas eu sei que ele fez outro filme Que é aquele Girl Que é um filme sobre uma garota trans
0: Lucas Lucas Dolt, eu acho que é o nome
1: dele. Lucas, Lucas don't direct another Dolch. movie in your life, sabe? <risos> tipo... <risos> eu lembro ah. que o
0: Girl, quando saiu, tipo, ele ganhou a palma queer, encanando e tudo mais, mas pessoas ah. que eu conheço que
1: viram, me escreveram coisas que eu fiquei, eh. é. É, gato, é. Tipo, é engraçado. Eu não sei se ele dirigiu mais filmes além desses dois, mas eu assisti o Girl há muito tempo atrás e eu assisti o Close. E os dois filmes são com personagens em temáticas queer, né? Um é sobre essa garota trans passando por esse processo na adolescência. E o outro é sobre esses dois garotos. É, que não necessariamente eles têm uma relação... Nem fica muito claro se eles são garotos que se identificam... Ou vão se identificar como pessoas queer. Mas parte dessa ideia desse relacionamento de afeto entre eles... E como isso vai corrompendo através dos olhos da sociedade... é mas são dois filmes que esse cara, ele é completamente maníaco. Ele sempre vai usar de ferramentas muito agressivas para lidar com esses personagens e arrancar qualquer senso de agência entre eles. E isso me incomoda muito. Me incomoda muito, porque ele faz isso a troco de choque. E é muito idiota e é muito escroto, sabe? E o Monster, ele faz isso com tanta humanidade. Eu, eu terminei esse filme segurando o meu choro, de verdade. O que o Coreia da Faz é muito lindo, é muito lindo, é muito lindo. E eu não vou cansar de recomendar esse filme para vocês e para todo mundo que estiver ouvindo. Vão assistir Monster, é sensacional.
2: Steve Martin, in his first dramatic role. All my life I've been looking for you, Miss Everson. Bernadette Peters, provocative, original. She put the real meaning into them songs. Always knew they told the truth. You've never seen them like this before. Você never seen anything like. Pennies from Heaven, a special motion picture experience. Rated R. Now playing in a theater near you. A minha próxima recomendação, como eu falei, eu só vi musicais nesse último mês: Musicais, Sex and the City Girls. Uh, então é um musical também. É um filme de 1981. Que eu não sei por que motivos a gente não fala sobre esse filme o tempo todo. Eu fiquei muito em choque assistindo ele porque ele é ele é ele é um ele é absurdo, ele é absurdo, ele é absurdo e é um filme que eu já tinha ouvido falar de nome, mas eu nunca tinha parado pra ler ou assistir nada sobre e é esse filme ele devia ser mais lembrado como <risos> provavelmente um dos melhores filmes daquela década. Enfim, um é Penis from Heaven do Herbert Ross, que é o diretor de Footloose inclusive, mas são filmes nem um pouco comparáveis. Que é um filme de 1981, ele se passa durante a Grande Depressão, e ele conta a história desse músico que vende partituras e ele tá num casamento frustrado. E um dia ele conhece e se apaixona por uma professora. De, uma professora de música do, de, de crianças, assim, né? É, o filme é protagonizado pelo Steve Martin, ele é casado com a Jessica Harper. E essa professora que ele vai se apaixonar é a Bernadette Peters, Nós da beleza dela, ela tá linda, ela ela tá muito bonita, é uma das mulheres mais bonitas que eu já vi na minha vida nesse filme, ela tá absurda, e ele vai desenvolvendo esse romance com essa mulher, que é muito inocente, é muito doce, enquanto o casamento dele tá se deteriorando, isso vai terminar numa tragédia, e é um musical, esse filme, ele é absurdo, esse filme é um absurdo, absurdo. ele me lembrou muito Dançando Escuro, eu tenho certeza que o Von Trier se inspirou nesse filme pra fazer o Dançando Escuro. Ele se passa na depressão também, não se passa, o Dançando Escuro? Cara, eu não lembro. Eu vi faz muito tempo.
0: Outro eu tô fodendo com não. Dogville. O Dogville se passa na depressão, cara.
2: Dog é. Viu é depressão, mas o... <risos> Dog Dogville viu é depressão. Mas... <risos> mas eu acho que o Von Trier, ele pegou muito, porque... Como o Steve Martin, ele faz esse músico que ele tá tentando vender em partituras... Uh, ele é esse homem extremamente deprimido, que tem uma vida... Ele, a vida dele é muito miserável. A vida de todos os personagens desses filmes são muito miseráveis. E ele enxerga tudo através de música. Então, ele meio que vira esses momentos, esses grandes momentos da vida dele, é, através de um prisma de musicais. E o filme, ele pega muito da estética da, dos musicais da Era de Ouro, de Hollywood. É muito grande, é tudo muito grande e eloquente, é tudo muito bonito, é tudo muito coreografado, é tudo muito brilhante, é tudo muito... É tudo muito romântico. Esses, os números musicais desse filme eles são lindos. Eles são muito, muito, muito bonitos. Eles são muito muito bem dirigidos, muito bem elaborados. Muito grandes. É tudo muito grande nesse filme. Só que ele usa meio que disso, desse desse deslumbramento desse personagem. E tem um detalhe também, que, que as músicas são músicas reais. Ele é um jukebox musical. Uh, então ele, ele enxerga a vida dele através dessa, dessas músicas que ele escuta no rádio. Uh, e é tudo muito bonito é tudo muito apaixonante é, é, tudo, muito, é tudo muito delicado sabe e, e ao mesmo tempo que ele está contando essa história muito triste que é, é extremamente deprimente então ele vai meio que puxando essas escapa, esses escapes dos personagens dessa vida miserável deles pra esse mundo lúdico dos musicais pra, pra essa beleza deslumbrante completamente mágica da, de uma tela de cinema e ele vai retirando a, a humanidade deles através disso é o filme mais deprimente já feito, é muito triste. E o final dele é completamente devastador, assim. Eu terminei o filme arrepiado. Eu achei o filme inteiro gelado na espinha e boquiaberto. Porque, ao mesmo tempo que ele é muito bonito, ele é muito opressor, sabe? Ele é muito... Ele te oprime muito assistindo ele. Ele é muito, ele é muito devastador e ele é muito claustrofóbico também. Mesmo que ele tenha esses números, esses momentos de beleza absurda eu fiquei muito impressionado, eu fiquei muito boquiaberto com esse filme, assim, então, é, ele tá meio que perdido na, na história do cinema, e ele precisa ser muito resgatado, porque ele é um filme lindo, 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 são assim, então Penis from Heaven, e... e nossa, Jô! <risos> é banando
0: com os perigos de fumar na cama ainda por cima. Eu tô, eu tô, eu tô derretendo, eu tô pingando aqui. Minhas Não. faixas estão tá descendo Olha só, só, foi crescendo ao longo do episódio isso aqui. <risos> teve, Enfim. Teve alguma coisa recente relacionada a esse filme? Porque eu vi outras pessoas logando ele na mesma época que você. Tipo, alguma coisa pra ter uma descoberta dele.
2: Cara, eu... Um dia eu tava, tipo, Eu tinha visto Dix the Musical. E eu, literalmente, joguei no Google Weird Musical Movies.
0: <risos> e
2: eu vi vários. Eu vi vários, assim. E o Penis from Heaven tava lá. Eu vi o Zero patients assim. Sabe?
1: Okay, eu fui pegando vários. Uma coisa então. Ok, minha próxima recomendação, minha última recomendação daqui do, do programa é uma recomendação que ela tá dois anos atrasada. Qualquer eu pretendia recomendar essa série quando eu comecei a assistir ela. Só que daí eu falei com o Luiz e daí, tipo, a gente ficou: não, quando eu terminar a primeira temporada eu recomendo. E a priori, essa série eu tinha procurado, eu tinha pesquisado, ela tinha contrato pra ser distribuída internacionalmente pela Netflix. Então eu fiquei: ah, quando eu entrar na Netflix a gente recomenda. Só que essa série nunca entrou na Netflix e acabou que dois anos depois ela foi lançada no Brasil pela Globoplay. E daí, eu tinha deixado episódios acumularem, e daí veio a segunda temporada, e eu fiquei... Quer saber? Eu vou começar do zero de novo, e eu vou assistir tudo que saiu até agora. E é uma série que eu quero muito recomendar, porque, ultimamente... Ultimamente, gente, eu tô muito difícil pra assistir série. Assistir série semanamente, que é isso, sabe? Tipo, o, que é, o que é que tá... Con- não, sabe? Eu não tenho mais. E, e, principalmente, quando tem que baixar a série. Eu tô virando aquelas pessoas, tipo, tem a Netflix? Eu não uso mais Netflix, mas, tipo, tem algum streaming... Porque assistir série tá sendo um processo muito grande, sabe? Eu quero conforto. Eu quero que os episódios passem sozinhos um atrás do outro. Eu não quero ter que mudar, sabe? Eu não quero ter que procurar a legenda. Eu tô ficando velha.
2: Eu falei, João Neto, 2024, o ano da ano da lobotomia,
1: sabe? É... Ah, eu
2: já passei por esse
0: processo 13 anos atrás Por isso eu não assisto <risos> <série>. <risos> à frente do
1: nosso tempo é... <risos> E daí Essa série, ela, eu acabei voltando Pra assistir ela num momento assim muito propício Eu tava, agora no final do ano Eu vim passar as férias no, Na casa da minha mãe E daí a televisão tava na sala E eu tava com muito tempo livre e eu fiquei, quer saber, eu vou assistir é... Então fica essa recomendação Pra quem tá procurando uma série de terror muito gostosa muito Stephen Kingiana, sabe? Muito intrigante, ganchos legais, bem atmosférica, que é a série From. Aqui no Brasil ela foi lançada com o título Origem, que realmente é muito difícil traduzir a palavra From. Eu acho que a galera do, do stream original estava quebrando a na cabeça sobre como ia usar o CEO para divulgar essa série, sabe? Tipo, quando você pesquisa From <risos> no Google, como é que você vai achar essa série? É muito difícil esse nome. É muito aleatório. End, sabe? Tipo, o novo filme do, do Yorgos. Eu ia falar isso, vocês mudaram <risos> o título do, do novo do Yorgos. Pois é, que era End. Tipo, como é que iam pesquisar End e ia aparecer o filme? É uma palavra muito X. Enfim, essa série, ela tem um espírito muito Stephen King. Eu descreveria ela como, talvez, uma mistura de Under the Dome. Só que bom. De Under the Dome com Salem Lot, aqui no Brasil é a Hora do Vampiro, né? Hora do Vampiro? Salém? Enfim. Uh, então, ela vai ser essa série de mil cósmica, até, envolvendo essa família. Eles estão viajando de carro, de, de van, aquelas vans enormes, sabe? Motorhomes. estão viajando, eles estão passando no meio de uma crise familiar, etc. No meio da estrada, eles acabam passando por essa cidadezinha muito pitoresca, muito pequena, muito decadente. Eles observam que está rolando um funeral, um, um enterro. O carro deles quebra e daí eles percebem que eles ficaram presos dentro dessa cidade, porque essa cidade é meio que uma prisão cósmica, é, é aquela coisa que se você tentar sair por um lado você vai voltar pelo outro. E ele vai entender que eles vão entender que todo mundo nessa cidade também algum dia eles passaram por essa estrada, e eles ficaram presos nessa cidade, eles tiveram que lidar com esse fato. Porque para além disso de ficar preso dentro desse buraco cósmico Existem criaturas que saem à noite e se você não estiver protegido uh, a partir de certos protocolos você vai ser devorado por essas criaturas. Essas criaturas, elas se passam por pessoas. Elas assumem a forma, a visão de uma pessoa e ela vai tentar atrair você para depois devorar você. Uh, então, a série tem muito esse clima de vários personagens dentro de uma, situa- uma situação meio X. Como que... Esse contexto vai despertar o melhor e o pior desses personagens. Tem esse, essa, vai costurar essas certas relações de uma maneira que lembra muito a escrita do Stephen King nesses livros que eu citei e em outros também que ele faz algo similar. Uh, mas tem muito esse clima delicioso de você estar assistindo uma coisa antes de dormir, sabe? É muito intrigante, intrigante, o mistério é bom. A final dessa segunda temporada deixou um gancho muito delicioso. É uma pena porque é uma série que, tipo, ela, lá fora ela já era... Tava, ela já estava sendo lançada por um stream muito X, que era a Epix. E daí a Epix mudou o nome, agora é o stream da MGM. E daí aqui no Brasil tá na Globoplay. Então se vocês têm Globoplay para assistir o BBB, aproveitem, que essa série é muito deliciosa. Se vocês estão querendo alguma, assistir alguma coisa antes de dormir, uma sériezinha de terror gostosa, se vocês gostam. Fica a minha recomendação, a série From ou, ou Origem. qual é
2: Presley Boyer. Yeah? You like Elvis Presley? Of course. Who doesn't? One of the kids must meet you these days. Bobby Darren Fabian, and you. <coughs> Bom. A próxima recomendação a gente para encerrar aqui o programa a gente vai falar de outro lançamento que teve recentemente, que é o Girl Movie. <risos> Aesthetic. Aesthetic. Aí. <Aesthetic. risos> Eu fiz muitos prints. Eu fiz muitos prints pro meu Tumblr. Wow, she's literally me (risos) do ano passado. E foi o filme novo da Sofia Coppola, o Priscila. Que conta a história da Priscila Presley, né? Um ano depois do filme do Baz Luhrmann. A gente teve o outro lado. E basicamente conta a história da Priscila. Do momento que ela conhece o Elvis até o divórcio deles. O filme vai me contar esse breve período. E eu acho que tudo que a gente poderia dizer, ou contar, ou falar sobre esse filme, você já leu, melhor... Mais, de forma mais eloquente por outra pessoa mas eu, eu eu gostei muito desse filme eu gosto muito da Sofia Coppola é uma das minhas diretoras favoritas, eu acho que ela é uma diretora que ela fala sobre é, solidão solidão feminina, especificamente que acaba relacionando muito com, com a gente uh, de uma maneira muito, muito bonita e muito complexa e muito delicada nos filmes dela é, e falar sobre amadurecimento e falar sobre Toda essa, essa dificuldade de ser uma menina, uma menina adolescente, num mundo num mundo em colapso, né? Que todos os filmes dela meio que são sobre isso, né? A dificuldade de ser uma, uma jovem garotinha num mundo que tá colapsando por algum motivo, seja por causa da Revolução Francesa, <risos> <risos> ou seja, o seu pai é um estrela de cinema.
0: O Virgem Suicidas tem uma coisa que não é tão comentada, mas passa um pouco em branco, mas ele é muito sobre... É, aquele momento de... Lembre-se de... Acho que, é, que a cidade está meio
1: que ainda a uh, O last Translation, que é o meu favorito dela particularmente, tem muita essa coisa da, da, da solidão perante um mundo globalizado né? Tipo, eu acho muito... Não é aleatório que o filme se passe em Tóquio, sabe? Tipo, é essa selva urbana enorme, super tecnológica e tantas pessoas. E ainda assim ela se sente completamente isolada e, e sozinha ali. É, é o meu favorito dela,
0: o Los Angeles. Eu gosto, de é, vocês. É, eu gosto tipo, é dessa. Até essa coisa que todo mundo. Vem, todo, nossa, feliz 2013, todo mundo botou a falar, ah, Psycho faz filme de gente branca. Ao contrário do pai dela, né? O famoso <risos> diretor da, <risos> de <risos> diversidade do Francisco Coppola. É, mas, tipo, o coisa interessante no cinema dela é justamente essa coisa da gaiola de ouro, né? Do, dos filmes dela. Todas as personagens femininas, elas. Sim, elas são personagens brancas, geralmente privilegiadas, no geral. Eu não lembro de nenhuma que eles seja pensagens pobre praticamente. Mas ela vai dar com como tipo... Essa ideia que todo mundo costuma exaltar nos filmes dela, de girlhood, né? Tipo, ser garoto e tudo mais. Ao mesmo tempo que tem, as suas... Delicadezas é muito uma prisão, no final das contas, né? Tipo, acho meio engraçado que as pessoas ficam nos filmes dela. Tipo, a estética girlhood, sendo que isso é meio que uma crítica, no geral, né? É sobre como, tipo... Você ser muito guardado, no fundo das contas, é, é ser colocado numa, numa torre, né? Mas, enfim, essa é uma coisa que eu muito nos trabalhos dela. Essa Maria Antonieta não é sobre, tipo, nossa, que maravilha era a aristocracia francesa. Não é, não é pra você ficar triste que a Maria Antonieta foi guilhotinada, sabe? Isso não é um tópico. É outro, outro ponto aqui, sabe?
2: É, eu acho interessante porque as pessoas, elas vivem falando do Maria Antonieta como, tipo, ah, esse filme sobre como, ah, eu, o Baby Girlização da Maria Antonieta. Só que, tipo... O filme, literalmente, é sobre como ela era uma alienada que estava completamente aquém da, das obrigações dela enquanto rainha, e isso resultou no que resultou, sabe? Uh, ele não necessariamente assume ela de culpa, mas ele também não culpa ela. Eu acho que culpa é uma palavra muito... Não é uma palavra que faz parte da filmografia da, da Coppola. Não, os filmes dela eles não são muito sobre atribuição de culpa. Eles são muito sobre sobre esses momentos e tudo isso que a gente está falando. Eu acho que isso tudo conversa muito para o Priscila. Ela é a diretora perfeita para falar sobre isso. Uh, principalmente porque ele é um filme que ele vai falar muito sobre a solidão da Priscila. Eu acho que, inclusive, ele enfraquece um pouco para o final, quando ele sai da, da casa, quando ele sai de Graceland e eles vão para Las Vegas e tal. Eu acho que o filme perde um pouco a força. Eu acho que... Eu gosto do final ser um pouco anticlimático. Eu acho que é muito anticlimático o final exatamente por causa disso, porque ela, ela poderia... É fazer um espetáculo através do que acontece no final do filme, na última cena do filme mas ela escolhe para o lado oposto ela ela escolhe ser anticlimática porque a vida é um pouco anticlimática eu acho que os filmes dela tem um pouco disso me lembrou muito o final de, de Maria Antonieta porque tá lá a revolução acontecendo gente invadindo o palácio e ela corta para algo muito sereno no final, que é exatamente o oposto do, do que a gente sabe o que vai acontecer com a história a gente sabe o que vai acontecer com a cabeça dessa mulher é, e ela escolhe não mostrar isso eu acho que ela vai para o lado oposto e, e dá um sabor diferente, dá um pesar diferente eu acho que os filmes dela, todos os filmes dela têm finais muito anticlimáticos, eu acho que é exatamente por causa disso, ela sempre preza por um cotidiano é, e o cotidiano às vezes é muito mais devastador do que um espetáculo eu gosto muito disso no Alves. eu acho que o filme fica um pouco apressado no final, eu sei que eles cortaram muito das filmagens, Assim, eu acho que esse final sofreu um pouco disso acho que eles diminuíram uma semana das filmagens do do filme por causa do, por questões de orçamento. eu acho que falta algumas coisas ali, mais nessa nessa nos últimos 30, 20 minutos de filme. Mas ainda assim, eu acho que toda a primeira porção, a porção inicial, quando ela finalmente vai ficar com Elvis, é muito boa, é muito triste. É um filme que tem pouquíssimos diálogos, pouquíssimas falas. Mas eu gosto como ela trabalha muito a imagética e, e, e o que está acontecendo na vida dessa menina. E como todo aquele ambiente é extremamente opressor e solitário. Eu é um filme muito triste, é um filme muito solitário. É um filme que te que me, me toca muito por causa disso assim o filme que eu fui assistindo parece que você vai sufocando junto com a personagem e essa menina que faz a, a Priscila, é Kylie como é o nome dela? Kylie Spaney ela é muito boa, eu tava até falando com tava lembrando que o Yuri tava falando que a cara dela é muito comum ele fala tipo, ah, ela troca de cara mais cinco vezes no filme isso é tipo, uma das maiores graças do filme pra mim ela troca de cara, cada cena do filme ela tá com um rosto completamente diferente porque ela não é ela, né ela é um produto, ela é uma boneca. Uh, e ele ele estava falando, tipo, ela, ela é um rosto completamente perdível, assim, tipo, ela, ela é tão comum que às vezes ela some no meio de outras pessoas em cena. E eu gosto muito disso no filme, como ele vai trabalhando a, a Priscila como essa falta de identidade. Ela é essa pessoa que ela meio que... Ela vira a boneca do Elvis e, e o filme ser muito sobre é, como tiraram tudo dela, assim, ela não tem nada. Ela vive completamente isolada, ela vive por outra pessoa, mas ela não tem... Ela vai meio que ao longo do filme encontrando o resto de voz e de humanidade nela. Eu acho que o final é muito simbólico por causa disso. Enfim, eu gostei muito desse filme. Ele, eu, eu acho que eu tava pronto para gostar desse filme, porque eu gosto de tudo que a Coppola faz. Eu nunca desgostei. Não tem nenhum filme dela que eu desgosto. Eu acho que todos eles são. Todos são cinco estrelas. Todos os filmes dela. Eu acho que esse filme ele, ele coroa muito bem a coleção. Ele faz muito sentido. Ele tá aqui agora, nesse momento.
1: Eu gosto muito como ela filma boa porção do filme, principalmente quando a Priscila tá em Graceland é quase um filme de terror psicológico, sabe Tipo, ela filma aquilo realmente como uma prisão e a Priscila ela vai sumindo com a, ela vai se fundindo com a mobília da casa, sabe ela vai virando esse objeto é, não animado no meio da casa, esperando ser usada ou ter uma certa funcionalidade ali, que é quando o Elvis volta, então tem longas cenas dela apenas em silêncio no meio da sala, perto do piano e ela tá parada, ela parece realmente uma, uma parte da mobília. É, eu gosto muito disso, porque e, se equipara, tem uma certa porção do filme que se equipara até a maneira que ela filma aquela mansão colonial do estranho que nós amamos. É, é quase a mesma, é quase o mesmo princípio ali, sabe? Tipo, aquilo vira uma prisão, você vê muito ela através das janelas e dentro desses espaços. É um filme que, a priori, para ser um pouco sincero, eu tava... eu tava sentindo uma certa distância. Eu gosto muito do, do jeito da, da Sofia de, de filmar, mas eu estava meio curioso para ver como seria isso em relação a esse filme, visto que é uma, meio que uma biopic, né? tipo, meio que uma, uma biografia, uma cinebiografia, é... eu tava sentindo uma certa distância daquilo porque tem um um, um certo tom de artificialidade, mas eu acho que no final das contas ele ele consegue conversar bem com a história e com a abordagem que ela está tratando dessa personagem, que fica muito mais evidente em comparação com o filme do Elvis do ano passado. Eu acho que ela tem um olhar ainda muito mais inquisidor em relação da relação da Priscila com o Elvis, sem ser necessariamente muito manualzinho, sabe? ela não tá tentando desenhar ali que aquilo era uma relação imprópria. Mas fica muito evidente. Eu acho que o casting é perfeito do, do Jacob Bellow sendo esse monstro de dois metros de altura. E aquele sendo pequeníssimo. É... pequenérrima Qual é o diminutivo de pequena? Enfim, Pitica. Ela sendo petica, tipo, tem essa, essa, essa grama Petit. Feitito é bom, Feitito é bom. esse grau, esse grau muito visual de distância entre eles e... A caracterização da da Kelly ao longo do filme é muito boa em relação a isso. Ela realmente parece uma criança no começo do filme. É meio assustador isso. Mas eu acho que uma das coisas que eu mais gostei na abordagem desse filme é como ela não renega os desejos da Priscila. Mas é que ela seja uma relação imprópria por mais que seja num ponto da vida dela que ela não tenha maturidade para lidar com aquilo. É, a, ela vai pegar essa figura que era, virou muito pública e ela vai dar um universo muito próprio, muito íntimo para ela e os desejos dela não são... É, eu acho que ela não, não, não pinta, sabe, de um, uma massa branca por cima. Eu acho que ela coloca muito em evidência disso. Porque antes mesmo da, da Priscila... Ela, alcançar uma, uma idade mais adulta lá pra segunda porção do filme, eu gosto como ela respeita muito ainda o que ela sente pelo Elvis é, seja isso de uma forma platônica, seja isso de uma forma mais como literalmente é uma garota que tá começando a se envolver com esse astro do rock, sabe esse, esse, esse garanhão assim que todo mundo quer tem uma cena que eu lembro, eu, eu não lembro que onde foi que eu li isso, eu não lembro se foi no Twitter não lembro se foi no Letterboxd, mas eu li uma pessoa falando sobre a cena da abertura que é a cena que a Priscila, ela tá na lanchonete, lá na, na, na da estação militar que ela morava. Ela tá na lanchonete de costas e vem o cara mais velho falar com ela. E ela vira desconfiada porque ela acha que ele vai dar em cima dela. Só que daí ele né, meio que desarma isso porque ele vai falar sobre o Elvis. Só que ela parece quase desapontada, que ele não estava querendo dar em cima dela, sabe? Existe uma certa, um, um certo contraponto nisso, sabe? Tipo, da posição dela, como essa garota jovem, que pode ou não atrair olhares é, não muito... Como é que se diz? É, Apropriadas. Que pode atrair olhares não apropriados desses caras mais velhos, mas ao mesmo tempo existe um desejo dela de ser vista e de ser desejada. E eu acho isso muito interessante, eu acho que desenha bastante um aspecto que eu gosto muito dentro desse filme. E eu também, eu. Eu, eu, eu fiquei um pouco de garganta presa quando começa a tocar We Always Love You, da versão da do Dolly Parton no final. Que eu achei um Nero Drop muito boa. Muito boa, muito boa.
2: E é um shade, é um, sh- é, é um shade
1: perfeito. É muito bom.
2: É um shade, porque o Alves queria regravar essa música e a Dolly Parton não deu por mim. Slay,
1: sabe? <risos> É muito bom, muito bom Gostei
2: Ai, é ótimo Eu, Eu queria muito livro <risos> É tão caro é... é 3 mil reais O, amor de Deus, o que Deus, é isso? Nossa, O que é isso? <risos> bom pessoal, esse foi o primeiro Esqueletos no Armário do ano Espero que vocês tenham gostado É Nosso matinezinho Enfim, você pode encontrar a gente em qualquer rede social Arroba Esqueletos gays. Você pode também conferir o nosso site esqueletosonomario.com. Se você gostar do nosso trabalho e quiser sempre apoiar a gente, fiquem de olho. Porque agora a gente já tá com um especial que não vai ser lançado no Spotify por enquanto. Talvez nunca, não sei. Sobre Meninas Malvadas, o musical de Meninas Malvadas. Você quer saber o que a gente achou de Meninas Malvadas? Vá lá no Apoia-se Esqueletos. A partir de R$10,00 você já pode ouvir o episódio para apoiadores de Meninas Malvadas. E a gente já está com uma programação especial para começar a lançar mais episódios exclusivos para Apoia-se. Por quê? Agora, em 2024, a gente vai ter que fazer algumas mudanças no programa, principalmente para encaixar as gravações dentro do nosso tempo. Estamos todos empregados. Pelo
0: (risos) menos em 2024. Nossa, shade. Eu entendi. (risos)
2: <risos> Pela primeira vez todos de carteira assinada <risos> Então o tempo tá escasso e tá difícil uh, A partir de março a gente vai lançar sempre um matinê maior Um matinê robusto, aquele matinê de três horas gostoso, cheio de lançamento Que vocês sempre amam E daí a gente vai fazer uma pausa A gente vai ter uma semana sem episódio E depois outros dois de temas, uh, de temas novos Porque a gente tá planejando um spin-off Então se der tudo certo a gente vai fazer esse teste por um tempinho, mas isso é só a partir de março, agora em fevereiro. A gente volta com quatro episódios inéditos, com muita coisa boa nas próximas semanas. Então, fique atento. Esse é o Esqueletos Armário de volta pra você. É, se você quiser me seguir, você pode me seguir no Instagram, com o e você pode também me seguir no Leatherbox, que é a Z com Luiz. Eu acho que é o meu Leatherbox. É, é Z com Luiz. E eu tenho um perfil no Instagram pra postar mídia física, que é arroba coisas
0: não me encontrei no Twitter. Eu tenho o Instagram <risos> Gueiracola Underline. Eu tenho empregado agora, não posso me dar o luxo. Instagram é Não me encontrei no
1: Twitter, foi outro. Eu sou o João. Se vocês quiserem me achar no Twitter, é @netodujô. No Letterbox também é NetoDoJô. Quer dizer, não tem arroba no Underbox. mas o meu nome lá é Neto do Jô. E no Instagram, arroba Joneto Underline89. Eu tenho também um perfil profissional, eu sou designer, eu faço posts de filmes. Arroba design tanto no Instagram quanto no Twitter X. Whatever.
2: Yeah. É isso, galera. Não sei como encerrar. <risos> yeah! Vai ter, vai ter especial de carnaval, vai ter especial de carnaval. Vai ter, vai ter. 2024. Cara, a gente não fez agradecimento no final do no último episódio do ano passado, eu percebi isso. A gente não agradeceu pelo ano. <risos> Ué, Então foi eu queria cansativo. agradecer a todo mundo <risos> <risos> pelo ano de 2023. Foi muito gostoso, foi muito lindo. Entre trancos e, e barrancos sobrevivemos. Foi um ano bem difícil, foi um ano bem atípico. Foi um ano atribulado.
0: tão atribulado que a gente esqueceu de agradecer, né? Exato. <risos> 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 Obrigado, Nossa, por ter fim do ano passado.
2: A gente tava só a paçoca pisada, a paçoca do do bolso Ah, de trás, sabe? Nossa, dezembro, eu, eu tava, tipo, eu tava, assim, esfarelando eu tava em completo estado de vamos acabar isso logo vamos acabar isso logo, vamos acabar isso logo. <risos> <risos> Não mas a minha saúde voltou pra lá de mental, eu fiz a minha lobotomia eu estou no meu ano de descanso e relaxamento então esse ano eu tô mais tranquilo eu tô mais zen, sabe muito obrigada. esse ano vai ser lindo 2024 vai ser o nosso ano da lobotomia todos vocês merecem uma lobotomia tão gostosa quanto a minha, beijo
0: <risos> obrigado por acompanhar a gente mais um ano e que vem 2024 agora
2: Yeah. É. Esse ano,
1: vai ser é tudo. Vai ser é tudo. Ai. Mas ah. tem que ser. Eu não dou outra opção.
2: Eu, ele começou muito bem. Eu atribuo a, a, as minhas puladas de ondinhas, hum. sabe? Tá vendo? Eu fiz muitos pedidos pulando as ondinhas. Obrigado.
1: Hum. Pois é, gente... o <risos> <risos>
2: O meu pulo de ondinha pro Álvaro. você vai arrumar o um emprego ou não? Eu disse, uma Aí. semana entrevista de, em mesmo de mesmo. emprego. <risos> Deus é Pai, Deus é bom. E manjar um beijo para a